0: Firmekle Erkamra'da dinleyenleri Profesör Doktor Ethem Cebecoğlu birlikte Bir Gariplerin Kitabı programında daha beraberiz Öncelikle hepinizi Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyoruz Muhterem Hocam bu Geçen haftaki Programımızda Bu Esat Elbili Hazretlerini Yetiştirdiği şahsiyetlerden Bahsederken İşte Mehmet Ali Efendi'nin Hayatından işte Kısaca bahsetmiştik bu Bediüzzaman Hazretleri'nin de direkt böyle tabi bir intisap belki olayı olmasa da dergaha uğradığını ve da bulunduğunu kelam dergâhında bulunduğunu biliyoruz. Bu Bediüzzaman Hazretleri ve Esat-ı Hazretleri arasındaki bu bu münasebetten yakınlıktan
1: bahsedebilir misiniz? Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu Vesselamu aleyhe resuline Muhammedin ve âli âlihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem dinleyenlerim, Allah'ın selamı hepinizin üzerine olsun. Bugün programa üzgün başlıyoruz. İdeal insan olarak, ideal hizmet insanı olarak gördüğümüz muhterem abimiz Farit Tinikli Bey e, vefatını haber aldık. Onun ruhuna bir Fatiha, 3 İhlas okuyalım inşallah.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Euzubillahimin elşeytanirrahim. Elhamdülillahi yurhamdülillah. Elrahmanirrahim. Alike men din yaken amkiyâken istayin edine s-salâtu. Evet hocam. Evet. Allah rahmet eylesin. Allah makamını firdevs cennete eylesin. Aynen. Buhari'yi hadis olarak okumuştum tedavisiz hastalıktan ölenler de şehittir. Şehitler de ölmez. İnşallah. Allah bize şefaatinin nâ ilgilesin. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Üstad, Bediüzzaman sayyid Nursi Kuddisesi Ruh 1873 yılında Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı o Nurs köyünde doğmuştur. Yani Esad-ı hazretlerinin Oğlu Mehmet Ali Efendi'den bir yaş büyüktür. Babasının adı Mirza. Annesinin adı Nuriye'dir. Allah ikisini de ve oğullarına da rahmet eylesin. Bediüzzaman Hazretleri deha bir zattı. Yani 20 senede elde edilecek ilimleri 3-5 senede okumuş bitirmiş. Böyle üst seviyede ayküsü de yüksek maneviyete de yüksek bir zattı tahsiliyatında en önemli yönü onun ciltlerce kitabı okuması değil, ezberlemesiydi. Hafızası çok kuvvetliydi Hazreti Bediüzzaman'ın. Rahmetullahi Aleyhi. Fen bilimleri adına batıdan gelecek sapıklıklara karşı koymak üzere ideal edindiği üniversiteyi Van ve Diyarbakır'da Medreses-i Zehra adı altında açmak düşüncesiyle Çeşitli defalar İstanbul'a gitti. Netice alamadı. Ancak İstanbul'dayken orada şöhreti iyice yayılmaya başlamıştı. Tabi o zamanlar batıya açılıyoruz. Pozitivizm var. İmanı tehdit ediyor. O pozitivizmin en böyle sıkıntılı yönü mesela Kartezyen düşünce var. Descartes'e. Gazali şüpheyle yola çıkmış. Yapıcı şüphe. Descartes'e. Yani yıkıcı şüphe diyebileceğimiz bir şüphe oluyor açıkmış. Descartes, efendime söyleyeyim, kesin bilgiyi temel alarak bütün çabasını o yönde yoğunlaştırınca zaruriyat sonucuna varmış. Yani matematik bilimlerin ...kesinliğini referans alacak bir yapıya ulaşmış. ...iki kere iki dört eder. Evet. Efendime söyleyeyim, 90 santim, 80 santimden daha büyük gibi zaruriyat diyoruz biz bunlara. Gazali de onun kullandığı şüphe metodunu kullanmış ama Gazali ona öncülük yapmış Descartes. Descartes tam yaklaşık 600 sene, 700 sene önce Gazali yaşamıştır. Diyor ki, Gazali hazretleri şüpheyi o elmun kızı Neddalel anlatıyor. Hem matematik gibi kesin bilgilere ulaştı hem de Zaruri bilgide ulaştım hem de Allah'a ulaştım diyor yani kalbin o kesin bilgisine ulaştım diyor yani Descartes akli kesinliğe ulaşıyor i̇mam Gazali hem akli hem de kalbi kesinliğe ulaşıyor yani afaki zaruriyatla enfüsi zaruriyata Gazali ulaşmış ama Rene Descartes ulaşamamış işte pozitivizm bu şekilde akli zaruriyattan Auguste Comte vasıtasıyla geliştirilmiş ve tamamen insanı merkez alan bir hümanizma geliştiriyor. Allah'ı tabii dışlamış oluyor. Ve akılcı bir felsefe kalbi ihmal ediyor ve Avrupa'da yayılıyor. 1900 senesinden sonra da Avrupa'da Entüzyonizm, kalpçılıkla alakalı, sezgilikle alakalı ekoller, düşünce ekolleri gelişiyor. Biz Türkiye'de hala pozitivizm, Avrupa bırakalı yüz yıl oldu. Biz de pozitivizmi yeni yeni eksiklerini, yanlışlarını anlıyoruz. İlahiyat akademisyenleri, düne kadar kafir dedikleri, Mudun Arabi'nin şimdi eserlerini okuyorlar. Evet, Onlar Onda da bir şeyler varmış diye yeni fark ediyorlar o pozitivizm belası bizim e, düşünce dünyamızı kirletmiştir. Bediüzzaman Hazretleri bunu görmüştür. Bu imanı yıkmaya sebep olan pozitivizme kale olsun diye işte medretez Zehra, doğu'da açmayı, doğu'da açmayı hedeflemiştir. Çok uğraşmıştır ama açmaya muvaffak olamamıştır. Açsaydı oradan yetişen bilim adamları ...hem Doğu'nun bilimi hem de Batı'nın bilimi... ...ikse aynı anda bilinecek... ...hesaplaşma yapılacak... ...ve İslam'ın bilim anlayışının... ...güçlülüğü ile... ...Batı'dan gelen... ...bilimler... ...Oksidantalizm... ...nasıl onlar Orientalizm diye bizi incelediler... ...biz de onları inceleyeceğiz... ...fikri olarak hatalarını... ...onu bulup... ...bizim İslam dünyasındaki... ...gençlere... ...Gençler... ...Batı'dan bu fikirler geliyor ama... Bakın bu Karl Marx'ın, Hegel'in, efendim Hegel'in, diğer e, yıkıcı cereyanların bizim temizde, bizim Kur'an gerçekliğimizde eksikleri nedir diye gençlerimizi bilgi sahibi kılmak, bilgilerle onları mücehhez hale getirip o fikirlerin altında ezilmekten kurtulmaktır. Buna çalışmıştır Bediüzzaman, Medreseyi açamamış, açamayınca... Bunu Risale-i Nurlar yorulu yapmaya başlamıştır. Dolayısıyla Risale-i Nurların o külliyat 120 civarında o Risale-i Nurların tamamı medrese ü Zehra'nın bizler kendisidir. Yani onun yazdığı kitaplar medreset olmuştur. Medreset-ü Zehra olmuştur. Üniversite olmuştur. Evet. Yani Bediüzzaman'ın bu yönünü bir kere tespit etmek lazım. Bir ufak husus daha var. Türkiye'deki e, aydınlarımızın Konuştuklarında dinlediğimizde ihmal ettikleri bir husus arz etmek istiyorum. İmanla ilgili bu yani pozitivism, kalp, akıl, bunların tartışmalarının Türkiye'de ve İslam alimde yıkıcılığı. Muhammed Abdulluğlar, Reşit Rıza'lar, modernistler, akılcılar, Kur'an-ı Kerim'i tartamama, dogmaları ölçememe, biçememe. ...yani ilahi hakikatler karşısında... E, ...acizlik... ...ve anlayamama noksanlıkları... ...bunları gidermek üzere... ...iman hareketini... ...büldüğü zaman Hazretlerin başlattığı... ...işte otuzlu yıllar civarı... ...diyelim... ...aynı yıllarda... ...Pakistan'da da Mevlana Muhammed Ilyas Faith Movement... ...iman hareketi başlatıyor... ...bir Hint... ...alt coğrafyasında... Hint Peninsulası'nda yani Alt Yarımadası'nda başlıyor bu olay. Bir de Türkiye Peninsulası, bir, Türkiye bir yaramadadır biliyorsunuz o büyük şekliyle. Türkiye Yarımadası'yla Hint Yarımadası'nda Nursizm Hareketi ve Mevlana Muhammed İlyas Hareketi, iman Hareketi ikisi de. Buradan işte Nur Cemaati zuhur etti. Bütün dünyaya yayıldı. E, ...kabahatlar konuşuyoruz tabi. Efendime söyleyeyim... ...orada da... E, ...Hint alt kıtasında da o hareket tebliğ cemaatin doğurdu. Ve bu iki hareket de... ...tasavvufla barışık harekettir. Çünkü hikmetle barışık olursanız... ...insanınızla, İslam'la, Kur'an'la... ...ve... ...kainat bir insan, Kur'an bir insan, insan da bir insan... ...veyahut da kainat bir Kur'an, Kur'an da bir Kur'an, sen de bir Kur'an... ...hikmet ilmiyle uğraşmak demek bu tek Kur'an-ı Kerim'i fark edebilmek enfüsi ve afaki olarak. Ve imanın yapıcı gücünü ortaya koyup batıdan gelen yıkıcılığa karşı muhafaza edebilmek de... ...ancak bu şekilde bir gardını almakla, iman üzerinde durmakla... ...bu temel hakikatler, külli hakikatler, imanın hakikati, iman hakikatleri... Bunları ele alıp, bunları dağıtmakla ancak mümkün olacaktı. Bediüzzaman Hazretleri, işte böyle bir e, savunma hareketinin önderlerinden birisidir. Ve Allah kendisinden razı olsun, Allah rahmet eylesin. Vazifesini yapmış, muhterem, değerli bir Allah dostudur. Kendisini çok severiz, Allah rahmet eylesin.
0: tabi bu tasavvufi yönü olduğu malum yani, Hem Risale-i Nurlar'da bu tasavvufi pek çok husustan bahsediyor. Ee, ve ...kendisinin işte Kadir'i ve Nakşi seyri sülükü çıkardığına dair bazı rivayetler var. Bu Kelami Dergahı'na da uğradığına dair bazı
1: rivayetler var. Bunlardan bahsedebilir misin hocam? Tabii. Gençlik yıllarında Nakşi e, bir sülükü çıkartıyor. İstanbul'a geldiğinde de ki ileriki derslerimizde anlatacağız. Bediüzzaman ve Esad Erbil Hazretleri bölüme gelecek. Orada biraz geniş anlatacağım. Şimdi biraz bypass yaparak gitmek istiyorum konuda almasın diye. Kelam İlergahı'nda Esad Erbil Hazretleri ile tanıştıktan sonra... ...daha önce çıkarmış olduğu Nakşi-i Sülüku'nu... ...Bediüzzaman'ı Esad Erbil Hazretleri Kadir-i Sülüku konusunda konuşmalar yapmıştır. O da bu konuya gönlü yatmıştır. Çünkü Bediüzzaman Hazretleri'nin yapısı Kadiri i Meşreptir. nakşi Meşrep değildir. Esad Erbil Hazretleri bunu görmüş ve cehri zikir ehli ve yapısı cehri zikre müsait olduğu için cehri zikir yolundan da bir serüklük çıkartmasını kendisini tavsiye etmiş. O da kabul etmiştir. Ve Kelami Dergahı'nda 21 günde kadiri i Sülük'ü çıkartmıştır. Dergahta kalan Kastamonalı Hasip Efendi, Bediüzzaman Hazretleri'nin orada dergaha geliş gidişini, Esad-ı Hazretleriyle Hazretleri ile sohbet edişini, Ondan sonra esas hizmetleri yorulduğunda derse onun ödü zaman hazretlerinin devam ettiğini ve seyru sülukunu orada çıkarttığını ve orada ödü zaman hazretleriyle tanıştığını 60'lık dergisinde biz yazmıştık ve ve yayınlanmıştı. Hasip Efendi ile görüştüğümüzde yaşı yüze yaklaşmıştı neredeyse 90'ı geçmiş yüze yaklaşmıştı. Röportajı bundan bir sene sonra da öldü. Ben dergakta hizmet ederken diye başlıyor. Allah rahmet eylesin. Ya. Yani e, Kelami dergahında Kelami Dergahı zaten asli olarak Kadili dergahıdır. Orada Bediüzzaman Hazretleri Esad Eribli Hazretlerinden Kadiri Seyri Sülükünü çıkartmıştır. Evet, evet efendim. Evet. Burada bir söyleyecek tabi e, şey şeyler var, var. esas. Kurtuluş Savaşı'nda evet. bizzat mücadelenin içerisinde Bediüzzaman katılmıştır. 5 Mart 1920'de Hamdullah Subhi, Mehmet Akif ve birçok arkadaşlarıyla birlikte Müderrisler Cemiyetini kurmuştur. Büyük Millet Meclisi açılınca mecliste önemli çalışmalarda bulunmuştur. O zamanki meclise çeşitli konularda bildiriler arz etmiştir. Daha sonra Risale-i Nur külliyatını yazmak ve genellikle sürgünle dolu çileli bir hayatta sonra ...23 Mart 1960 tarihinde ağır hastayken Urfa'da vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin.
0: Bu Bediüzzaman Hazretleri'nin hayatı da uzun bir konu hocam. Yalnız, evet. Bu Esat Erbil'i Hazretleri ile direkt bağlantısı olduğu için kısaca e, bahsetmek durumunda kaldık. Kıymetli hocam e, Esat Erbil'i Hazretleri'nin programın ikinci bölümünde bazı menakıbından e, bahsediyoruz. Esad Erbil Hazretleri'nin halk tabakasından bazı insanlarla münasebetlerinin olduğunu biliyoruz. Geçen haftaki programlarımızda özellikle Pehlivan Amca'dan bahsetmiştiniz. Şimdi Konyalı Ekmekçi Mehmet Efendi ile alakalı olan bazı
1: hatıraları var. Onlardan bahsedebilir misiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı üzeriniz olsun efendim. Burada bir akademisyen... Kendisi gibi akademisyenlerle, öğrencilerle, entelektüellerle, aydın elitlerle oturur, konuşur, senli benli, içli dışlı olur. Ama bir fırıncı esnafıyla, bir demirci esnafıyla, efendim söyleyeyim bir e, satıcı, basit bir çiftçi, basit bir köylü bunlarla diyalog kuramaz çünkü onların dilini kullanmayı bilmez. ...arada bir iletişim kopukluğu vardır. Bugünkü aydınlar... ...yüzde doksan. Aydın diyemeyeceğim ben şahsen. Diyemeyeceğim çünkü... ...halktan kopuk. Halkla alakası yok. Halka ulaşamıyor. Halk kendilerinden yüksek aslında... ...irfan olarak. Bizim entelektüeller... ...kendilerini halktan üstün görürler. Böyle bir megalomanya vardır... Hayır, halkın irfanı entelektüellerin irfanından daha üstün... ...suç işleyenlerin Türkiye'de yüzde 85'i üniversite mezunu. Üniversite bitirmedik insanlar suç oranı yüzde 15. Yani bunu söyleyeyim artık gerisini söylemeye gerek yok. Ama aradaki bu uçurumdan bahsediyorum. İnsanı kamil olmak kolay bir iş değildir. İnsanı kamil olmak demek... En yukarıyı en aşağı ile birleştirebilmek demektir. En ufak bir bebekle diyalog kurar. i̇nsan kâmil. Bir köpek kediyle diyalog kurar. Saksıdaki bir begonya bitkisiyle, bir yıldız çiçeğiyle bununla temasa geçer. Bulutlara konuşur. Dağlarla konuşur ihtiyarlarla konuşur, cahillerle konuşur, esnafla konuşur, entelektüellerle konuşur. Aklına gördüğün, aklına her ne geliyorsa, gözün ne görüyorsa, hepsiyle konuşur. Hepsiyle diyalog kurar. Hepsiyle empati kurar. Hepsinin frekansına girebilir. Niye? Çünkü enteleksiya kelimesi Yunanca'dan geçmiştir. Manası Arapça'da, Yohanna bin Patrik eski Yunan eserlerini Arapçaya çevirirken intelleksia entelektüel kelimesini Arapçaya tercüme ederken şu kelimeyle tercüme etmiştir. Kendisi hem Yunancayı biliyor hem de Arapçayı iyi biliyordu Yohanna bin Patrik. Tamam. Özellikle tamam. Kemal. Tamama ermiş. Noksanı kalmamış. Yani bir insan olarak olgunluğu ifade eden kelime. Bugün kitabını okuyan insanlarda ...insan olgunluğu gözükmüyor maalesef. O cahil halkta beğenmediğimiz... ...ilkokul mezunu insanlarda... ...bu olgunluk, bu temam... ...dediğimiz şey gözüküyor. Halk entelektüel aslında. Okumuşlar pek entelektüel... ...değil Türkiye'de. Bakın Esad i Hazretleri... ...bir ilahat fakültesi profesörü... ...seviyesindedir kendisi. İlmiyedendir. Bir Molla caminin ...lüccetül esrarını okutuyor... Hafız'ın divanını okutuyor. Üst dil kullanılan çok ağır eserler. Bunları halkın seviyesine indirmeye, anlatmaya muvaffak oluyor. Etrafında Ferit Kan var profesör. Profesör Mehmet Ali Ayni var. Mahmutlar Katırcıoğlu o devrin başbakanlığını yapan üst düzey bir bürokrat ve entelektüel koranik vızlım, korani hikmet diye kitabı da var Fransızca olarak yazdı. Ama bir bakından bakıyor, ...Konya'da bir fırınca esnafı... ...bir mahallede, bir sokakta basit bir fırınca. İstanbul'da da değil. Ta Konya'da. Onunla böyle bir diyalogu var. Onunla bir gönül alışverişi var. Gönlü ona da yetiyor. Halkın en alt tabakası diye... ...cahil diye başkalarının baktığı... ...ama bana göre arif... ...olan bir insan da teması var. Akli ilimleri okumuş... ...profesörler... Darülfünün, İstanbul ...İstanbul... Üniversitede hocalarla, Salih Zeki de gidip geliyormuş mesela. Ünlü matematikçi, dinler tarihçisi, bilmem kim, profesör. O da var, herkes var. Ama basit insanlar, sıradan insanlarla da temas halinde, basit insanlarla da temas halinde, üst seviyedeki insanlarla da temas halinde. Olgunluk budur. Evet. Yani kendi bulunduğunuz klasmanda kalmıyorsunuz. ...bir daire şeklinde her tarafı kuşatıyorsunuz... ...çünkü tısavvuf terminolojisinde daire... ...ve onun küçüldümmüş hali nokta insan-ı kamildir. Tısavvuf sözlüklerinde böyle yazar. Yani dairesini tamamlamış... ...dairesini tamamlamış çok az insan bulursunuz. İşte bu fırıncı da böyle birisi. Bu fırıncıyla
0: alakalı... ...yani Konyalı Ekmekçi Mehmet Efendi ile alakalı... ...hatıralarını bahsederken hocam
1: özellikle hangi hususlara dikkat çekmek istiyorsunuz yani dikkat çekilebilecek bir basit bir hatıra olarak bu hatıralar ben esad Hazretleri, Mehmet membe şirketeği beyin bir zamanlar işte gazete çıkartıyordu cağaloğlun bir çayını içmiştik bir ilginç bir hatıra yaşadım o yıllarda ilat fakültesinde talebeydim ondan sonra esad elbey Hazretleri'nin hayatını toplamaya çalıştım 30 yıl uğraştım. Bu elimdeki Esad Hazretlerin hatıraları topladığım 30 yılın birikimi, bir senenin iki senenin değil. O 30 yıl uğraştım. O ayrı bir konuşma konusu. Nasıl topladınız? Konusu şöyle birkaç saat konuşabilirim rahatlıkla. Evet. Ne çileler çektik, ne zorluklar çektik. Öyle kolay kolay bulunmuyor ve bilinmesi gereken bizzat Esad Erbil Hazretleri. Evet. Esad Erbil Hazretleri Kudüs'e sürur, Konya'da fırıncılık yapan Ekmekçi Mehmet Efendi diye bir müridi vardı. O diyor ki Konya'nın meşhur fenni fırınında ekmekçilik yapıyordum. İlk fenni fırını ben açmıştım. 1925'li yıllar. Zamanımızdan yaklaşık 90 sene önceki bir hatıra bu. Esaderli Hazretlerine daha yeni intisap etmiştim. Ders almıştım Kaşıkçı Efendi'den. Ama nasıl birisi hiç bilmiyordum. Yani Esed-i Bulu Hazretler nasıl bir adam, nasıl bir zat, nasıl bir Allah dostu hiç görmemiştim. Bir gün Konya'dan bir ihvan kardeşimiz yanıma gelip halatır sorduktan sonra Mehmet kardeş dedi, ben dedi geçen hafta İstanbul'a gittim Kelami Dergahı'nda üstadımızı ziyaret ettim. Ziyaret sırasında üstadımız bana dedi ki, Konyalı kardeş, o Konya'da ekmekçi efendi diye birisi var. Onu tanır mısın? diyerek seni sordu. Ben de evet efendim kendisini tanırım deyince ona selam söyleyiniz kardeş. Bize Konya'dan somun göndersin dedi. Bunun üzerine anladım ki Pir Efendimiz Esad Erebli Hazretleri beni İstanbul'a istiyor. Yani kendisi gelsin değil de ...pişirdiği ekmek gelsin deyince... ...pişiren de gelsin manasına... ...anladım meseleyi diyor... ...hemen işimi bıraktım... ...pişirdiğim taze somunları... ...güzelce bir sepete koydum... ...ve kara trene atladığım gibi İstanbul'a vardım... ...Haydarpaşa'da indim... ...o zamanlar tren İstanbul'a üç günde varırdı... ...tabii ki yolda ekmeklerin hepsi kurumuştu... ...ben daha dergaha varmadan... Esat Efendimiz etrafındakilere Konya'dan Ekmekçi Mehmet Efendi geliyor. Çıkın karşılayın buyurmuşlar. Dergiye vardım. Üç beş kişi. Konyalı Ekmekçi Mehmet Efendi sen misin? Evet benim. Az önce şeyhimiz söyledi. Geliyor karşılayın Mehmet Efendi'yi. Onun için seni karşılamaya çıktık. Şaşırmıştım diyor. Elimden o yükümü aldılar diyor. Sepet içerisinde ekmekler dolu. Hemen esad Hazretleri sizi bekliyor. Buyurun yanına çıkaralım dediler diyor. Hemen beni sofaya aldılar. Ekmeğin bulunduğu sepeti de bir kana koydular. Pir Efendimiz'i beklerken çok geçmedi. Esad-ı Hazretleri tevessüm ederek Selamun Aleyküm, hoş geldiniz diyerek teşrif buyurdular. Hemen vardım saygıyla ellerini öptüm. Gösterdiği yere de oturdum. Dedi ki Konya'dan bize ekmek göndersin diye size haber yollamıştım. Getirdiniz mi kardeş? dedi. Efendim getirdim ama. Trem malumunuz üç günde ancak geliyor. Ekmeklerin hepsi kurudu bayatta da. Bunun üzerine tebessüm etti. Hemen dolaptan beyaz bir muşamba getirdi yere serdi. E, sepetin içinden ekmekleri çıkarmamız söyledi. Ben de kurumuş ekmekleri yavaşça sofranın üzerine o getirdiği muşambanın üzerine dizdim. O da mübarek elleriyle ekmekleri yardı, arasına tereyağı sürdü. Sonra ekmeklerin üzerine bir bezle kapattı. İhvanların hepsini davet etti. dergahta bulunan ihvanları, kardeşleri hepsini yemeğe davet etti. Ve buyurunuz dedi, üzerindeki örtüyü açtı. Ben elimi uzattım ekmeğe. Elimi ekmeğe dokandırdığımda Fırından yeni çıkmış gibi sıcacıktı Tazeydi Tereyağı içinde eriyip kaybolmuştu Bu olay karşısında kendimi tutamadım ağlamaya başladım Bayat gelenler dergahta tazeleşiyordu Bir ekmek böyle tazeleşiyorsa Benim gibi bir bayat niçin tazelenmesin Ölü gelen diriliyordu Yemeye başladım, bir yandan da ağlıyordum. Sevgili efendim Esad Eribli Hazretleri, üstadım, o da ekmekten yiyordu. Bir yandan da gülümseyerek tatlı bir şekilde bana bakıyordu. Bereketler taşardı kelami dergahında. Dergahın şeyhi, bereket vardı duasında. Böyle güzel hatıralar çok. Esad Eribli Hazretleri deyince, ruhum şöyle bir genişliği veriyor. ...tam 30 yılım aldı efendim bu 30 yıl. Yani bir sene, iki sene değil. Evet. Allah razı olsun hocam.
0: Tabii şimdi bu... bu hatran içerisinden de tabii pek çok ders... ...çıkarılabilir değil mi hocam? Bu evet. Özellikle evet. yani bize somun göndersin... ...diye müridin... ...yani somun istemesi üzerine... ...müridin kendisinin kalkıp gitmesi... ...yani üç günlük
1: yolu. Evet. Bu şekilde bir işaret diliyle bir anlaşma gibi. Bizim tabii... ...Ankara'da da somuncu babalar çok... ...yani ama hiçbirisi bize ekmek göndermiyor maalesef. Yani kapılarını, pencerelerini kapatmışlar. Biz de soğukta bekleyip duruyoruz. Somuncu Baba gelsin de bize ekmek etirsin diye. İnşallah gelirler. Biz de bir sıcak ekmek yeriz. Ama tereyağı yağlı onu yemeyiz de... ...arasında peynir olursa biz de yeriz. Biz de böyle bir latifeyle... ...programın tamamına erelim evet, inşallah. Evet hocam süremiz de
0: bitti. Kıymetli Kamra dinleyenleri... Hocamıza teşekkür ediyoruz Allah razı olsun Efendim bir sonraki programda Tekrar buluşmak ümidiyle Hepinize Allah'a emanet ediyoruz
1: Selamünaleyküm aleyküm teşekkür, teşekkür ederim ben de Sağ olun
0: efendim